0: Hallo Ben. Hallo Swift. Herzlich willkommen bei einer außerplanmäßigen Folge. Wir sind gerade. Wir, wir beide sind gerade auf der UI-Conf in Berlin und haben gedacht, wir nutzen einfach mal das Beisammensein und nehmen eine, eine Folge, eine nicht reguläre Folge auf. Ja, wir haben auch kein richtiges Thema, außer die UI-Conf,
1: bei der wir uns eben befinden. Ähm, ja, ist mega cool auf jeden Fall, dass wir uns mal wiedersehen. Wir haben ja. uns ja bei der -Kunz erst Mal getroffen gehabt, richtig? Genau. Genau. Das ist ganz cool. Wobei es fühlt sich nicht
0: wie es ist, das zweite Mal an, weil wir eben im Internet die ganze Zeit... Ja, verrückte Zeit. <lacht> genau. <lacht> genau, wir waren heute auf der UI-Conf. Erstmal, ich, also ich finde das immer sehr cool dort, weil vor allem ich mag den Kaffee. Die haben einfach hervorragenden Kaffee und ich trinke gerne Kaffee. Ja, die haben extra Baristas, die sie da anstellen. Ja, genau. Die da... Und die haben sogar ein Kaffee-Menü. Das heißt, du kannst dann nachgucken, zu welcher Zeit welcher Kaffee ausgeschenkt wurde. Da steht dann auch so drin wie äh, trockene Beeren im Abgang und so. Ein Zeug. Also es ist sehr cool, sehr cooles Zeugs. Ich schmecke schmeck das alles nicht, ja, aber okay, okay. es schmeckt einfach nach gutem Kaffee. Und es ist auch, es stehen auch die, wenn man da Milch und Zucker reintun will, kann man das nicht dort machen, wo man den Kaffee holt, sondern es steht irgendwo mhm. anders, weil eigentlich sollte man da kein, keine Milch und keinen Zucker reinmachen.
1: machen ja. Kaffee kann schwarz gemacht. Ja. Nee, ist sehr cool. Ich finde, also Konferenzen und Meetups und sowas, die haben halt den großen Vorteil, dass man mal die ganzen Leute sieht, mit denen man maximal schreibt oder die man maximal irgendwo sieht, auf irgendwelchen
0: Talks, keine Ahnung.
1: genau Das ist immer sehr cool.
0: Ja, und jetzt, also es waren einige interessante Talks dabei. Ich hätte eigentlich mit mehr technischen Talks gerechnet. Es waren viele dabei, die eher so um die Struktur herum gingen und sowas, aber eigentlich ist das eine gute Mischung.
1: Also, vielleicht kurz zur Einordnung, weil es nicht genau, wann die Folge online geht, kommt ein bisschen aus Hotel WLAN an. Und egal, falls ihr es auch später hört. Wir sind jetzt gerade nach dem ersten Tag. Die Icon hat zwei reguläre Tage, wo direkt Talks sind und am dritten Tag ist dann so ein Unconference Day. Mhm. Und wir können jetzt quasi bisher nur was zum ersten Tag sagen. Und genau, also kann ich nur noch zustimmen, ich war vor zwei Jahren bei der UI-Conf und da war es äh, deutlich technischer. Das war die erste UI-Conf, nachdem Swift veröffentlicht wurde mhm. und das war dann, da drehte sich natürlich alles um Swift. Ja. Das ist diesmal ein bisschen anders. Ja, genau. Ähm, ja, weil wir einfach die Talks durchgehen, mal nacheinander, was heute war und mal kurz zu so unserer ja, Meinung sagen. Ja, ja, können wir machen. Okay, also die erste Registration war kein Talk, aber der erste richtige Talk war dann von, von Kate Hasten Ich verlinke mal den den Schedule und die, ja. die Talks einzeln nochmal mit in den Show Notes. so ja, also Kate Huston, das Thema YOLO releases considered harmful, running an effective mobile engineering team.
0: Ja, da ging es hauptsächlich darum, wie man eben als Manager, ähm, wie man als Manager ein Team führen kann, sodass es eben das Team nicht genervt ist und dass auch gute Sachen dabei rauskommen. Und so mein Haupt-Takeaway war, die Leute sollten miteinander reden. Und Raccoons. Ja, Raccoons, genau. Ja, genau. Also sie hat eine sehr gute,
1: sie hat es sehr gut als eine Story alles verkauft, ich würde ich fast sagen, aber sie hat eine gute Story erzählt und sie hat eben Raccoons, also Waschbären, mit eingebaut und da hat sie sehr schöne Grafiken mit drin gehabt. Das war sowas ganz macht, lustig, ja. Ich meine, das macht immer ganz schön was aus, also wie schön. der Talk so dargestellt wird, unabhängig vom, vom Thematischen selber. Das ist echt cool.
0: Ja, bleibt auch mehr hängen irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, der zweite Talk war ein bisschen seltsam. Es geht um Review All the Things von Marseille Piotrowski. Einer der Jungs von uh, Swifting.io ist das. Genau. Und ähm, also was, was so ein bisschen komisch war in dem Talk, war, dass er einen Freund mitgebracht hat, der Geige spielt und den hat er mit auf die Bühne geholt und der durfte dann ich glaube insgesamt waren es fünf oder sechs Töne anspielen und dann musste er wieder von der Bühne runter. Also es war ein bisschen komisch, was er damit sagen wollte, ist, dass auch Musiker ihre ähm, Performance die ganze Zeit überprüfen und sozusagen auch ein Review machen von ihrer Performance. Und damit wollte er, weiß ich nicht, glaube ich, Interesse wecken für das Thema. Ansonsten war der Talk, da war nicht so viel drin. Es war eher so, ihr solltet Tests schreiben und Code Review machen.
1: Ja, genau. Das war, also das war auch die so die Grundaussage, mach das bitte. Aber ich finde, dass bei so einem Talk gehört dazu, dass man das auch begründet, dass man sagt, warum ist dann ein Code-Video sinnvoll? Und nicht
0: nur, ja, andere machen es auch. Also es ist vielleicht auch sinnvoll für uns. Im Prinzip hast du ja potenziell Leute vor dir sitzen, die sowas noch nie gemacht haben. Und dann solltest du halt ein bisschen drumherum reden vielleicht. Wobei, das ist eigentlich auch ein anderer Punkt. Ich finde, dass die Leute, für die
1: das Sinn macht, also Leute, die im Team arbeiten, ich glaube, die machen es alle, von denen, die da saßen. Und von denen, für die, die es nicht machen, für, denen macht es auch keinen Sinn. Das sind halt dann so halt Freelancer, wo das jetzt nicht
0: unbedingt sinnvoll ist. Nee, ich glaube eben nicht, dass es das alle machen. Ich glaube, Tests und Code Review machen zu wenig Leute, tatsächlich. Also ich ja. glaube, dass du ein gutes Team hast, wenn du so, oder bisher in guten Teams gearbeitet hast, wenn du sowas immer gesehen hast. Ja, vielleicht kommt es auch darauf an, was man baut.
1: Also ich mhm. habe ja bisher nur in einem Produktteam gearbeitet. Wenn man mhm. so eine Agentur, dann geht es um andere Ziele.
0: Genau, da hast du ja halt gar keine Zeit dafür. Genau, das so ist die Zeit ja. ne? dafür. Danach gab es, also zeitgleich mit einem Talk, gab es einen Workshop von Firebase. Hast du den hier angeguckt?
1: Äh, der war zeitgleich mit dem nächsten Talk dann. Genau. Also nicht, ja genau, nee, habe ich mir nicht angeschaut. Da war meine Befürchtung, dass die halt... Nur so die Grundlagen zu Firebase erklären, das, was auch auf firebase.com oder wie auch immer die Adresse ist, mhm. da steht. Alles und warst du da? Nee, ich war da nicht. Okay, also ich habe mich mit jemandem unterhalten, der da war, und es war genauso. Okay. <lacht> also, das, das ist auch das Problem bei solchen Talks und Workshops, die können nicht davon ausgehen, dass man sich schon super damit beschäftigt hat und dann ja. in die fortgeschrittenen Sachen reingehen, die müssen das ja grundlegend erklären. Das ja. bei du den musst Talks alle abholen quasi. Genau, und bei den Workshops genauso.
0: Ja. Und Zeitgleich dazu war ähm, von Marcel Weyer, High Performance App Architecture.
1: Ja, Marcel ist einer von den sechs Wunderkindern, also von denen die Wunderlist gebaut haben, von Microsoft aufgekauft worden Und äh, der hat das sehr gut gemacht, finde ich. Das finde war, ich auch, ein, ja. war ein sehr interessanter Talk.
0: Mhm. Er hat auch ein Buch geschrieben, genau zu dem Thema. Und also was er eigentlich, er hat eigentlich ein Beispiel genommen in diesem, also erstmal hat er gesagt, warum äh, das, warum es eben gut ist, die Performance schon von Anfang an im, im Blick zu haben und vielleicht darauf auch zu optimieren. Und er hat ein schönes Beispiel gebracht, ähm, und zwar ging es darum, Daten in ein äh, Core-Data-Stack ähm, zu laden oder eben den äh, anders zu verarbeiten. Im Endeffekt mit, mit C-Structs hat er das gemacht und äh, da die Performance verglichen, beziehungsweise er hat also wirklich ein Beispiel genommen, wo äh, Core-Data offensichtlich nicht für geeignet ist, weil er hat den Datensatz, der brauchte 22 Minuten, um in, in Core-Data-Stack reingeladen zu werden, also quasi gespeichert zu werden.
1: Also das, das Beispiel, das er mitgebracht hatte, waren Daten von BVG, also von den Ber genau. Berliner Verkehrsbetrieben mit G. Mhm. <lacht> Weiß nicht, wo ich genau stehe. Auf jeden Fall äh, waren das im Endeffekt zwei Tabellen, wenn man es in der Datenbank hätte. Das eine waren die unterschiedlichen Haltestellen und das andere waren dann die Abfahrtszeiten an diesen Haltestellen und Ankunftszeiten. Und genau, das eine war eine kleine Tabelle und das andere war aber eine riesig große, weil es gar schön mal gesagt hat, wie viele Einträge? Weiß ich auch nicht mehr. Aber genau.
0: Aber es war halt 22 Minuten, wenn er das mit Cordata gemacht hat. Das heißt eben einfach mal das Zeug rein, also so zu laden, dass es eben persistiert ist. Und er hat das Gleiche eben mal so ein bisschen gemacht, wie es vielleicht besser ist, indem er C-Structs genommen hat. Ähm, C-Structs deswegen, weil er eben dort die, also, im, wie heißt er, was war das? Byte?
1: Ja, äh er konnte Bitmasken angeben genau. und damit die Größen. Also das der Hintergrund war, bei den äh, Abfasszeiten und Ankunftszeiten, das sind eben Zeiten, also die sind eingeteilt nach Stunde, Minute, mhm. und Sekunde war glaube ich nicht, so genau war es nicht, ist dann nicht notwendig. Aber für Stunde und Minute zum Beispiel braucht man keinen kompletten Int, weil mhm. ein Int geht von minus zwei Milliarden bis plus oder sogar noch mehr. Und äh, was er da gemacht hat, ist eben Bitmasken annehmen. Also er hat gesagt, eine Stunde kann maximal den Wert 32 annehmen. Es wurde ein bisschen mhm. erweitert, damit man keine Überläufe hat. Und wenn es 32 ist, dann kann ich ja auch eine Bitmaske nehmen, wo ich äh, zwei, <lacht> also, äh, also wo ich weniger als 4 äh, Byte brauche. Ja. Genau, und Das gleiche für Minute, eben mit, bis 64, also quasi nochmal doppelt so groß. Und dadurch hat es weniger Platzwege. Das war tatsächlich ein Feature, was ich von C gar nicht kannte. Das ich auch nicht. Das ich auch
0: nicht. Ja, Die Syntax war auch komplett neu. Ähm, aber das Interessante eben war, was dann am Ende rauskam, nachdem er das gemacht hat, er kam dann auf ähm, ein, ein, eine Zeitersparnis von 8, 8000. Also es war 8000 mal schneller, er brauchte dann 0,5 Sekunden, um das gleiche eben mit diesen c struts zu machen, was er vorher mit Cordata versucht hatte. Und das war schon, das ist eine Hausnummer. <lacht>
1: Also, er hat das noch gut sortiert, er hat das noch, oder mhm. was ist sortiert? Er ist gut abgelegt in den Daten. Er hat nochmal ein anderes Truck gehabt, was diese Abfahrtszeiten und Ankunftszeiten äh, drin hatte und das in, einen, in eine Matrix im Endeffekt reingespeichert hat, jeweils pro Stunde und pro Minute. Also eine Matrix, die 32 mal 60 Vektoren äh, ja, lang war, Elemente lang war, mhm. und hat die dann entsprechend dort reingeladen und hat das Ganze dann per F-Write einfach rausgedampft. Also, das ist jetzt. Äh, wirklich rein einfach den Speicher auf die Platte dumpen. Mhm. Genau, das war eine... Das war eine das, genau, er hat irgendwie statt 22 Minuten dann eine halbe Sekunde
0: gebraucht. Genau. 0,5 Sekunden.
1: Genau. Und war noch paar andere er schnell gemacht hat. Das ist einige, was auch sehr cool war, was wahrscheinlich am ausschlaggebendsten noch war. Statt 120 Megabyte hat das Ganze nur 12 Megabyte weggenommen. Ja. Das ist ja bei Apps super wichtig. Für manche. Für ja. Facebook nicht so, <lacht> und für manche schon.
0: Genau, aber was er halt meinte ist, dadurch war, was halt vorher zum Teil vielleicht auf dem Server gemacht werden sollte, war jetzt halt ohne Probleme auf dem Gerät möglich, weil es halt die Performance äh, keine Rolle mehr gespielt hat.
1: Ja, und das ist besonders cool für Dinge wie Autocompletion, ohne dass man äh, Netz hat, was in der U-Bahn tatsächlich manchmal der Fall sein kann. Ja. ja, der nächste Talk, der direkt im Anschluss dann war, war von Thomas Wisser. Ähm, da ging es um Reactive Programming und der Talkies Reactive Programming from Scratch. Das heißt, er hat nicht die Konzepte dahinter rein erklärt und das am Beispiel von Reactive Coco oder RX Swift oder so gezeigt, sondern er hat ähm, das quasi von Scratch, also von Anfang an mal aufgebaut. Aber nicht im Live-Coding, sondern per gezeigte Beispiele und das hat wohl den einen oder anderen ein bisschen überfordert.
0: Ja, also bei mir war es so, dass ich einfach quasi dem Code nicht folgen konnte. Und ich hätte mir gewünscht, dass er eher weniger macht, dafür aber den Code einzeln durchgeht, was jetzt jedes Element macht. Grob habe ich es verstanden, was es so tut, aber ich hätte gern eher... Also so einen richtig guten Überblick habe ich noch nicht und das hätte ich gern gehabt. Bei mir ist halt der Hintergrund, dass ich bisher noch nie mit Reactive Programming aktiv was gemacht habe. Ich kenne die Konzepte so ein bisschen, aber mehr auch nicht. Das war halt immer ziemlich viel Code auf einer Folie. Er mhm. hat
1: ja, das zwar schrittweise dann äh, erweitert, sodass man quasi noch ein bisschen folgen konnte, was aber sehr cool wäre, wenn er die Zeilen, über die er gerade spricht, ein bisschen gehighlightet hätte. Genau das, ja. Also, er hat die Folie mit Deckset gemacht, wie, glaube ich glaube, so 80% heute. Und bei Deckset ist das momentan leider noch nicht möglich. Mhm. Das wäre ein Feature, was ich mir super wünschen würde. Ja, das würde ich mir auch wünschen, ja. Genau, ansonsten, also ich, ich konnte folgen, weil ich die ganzen Patterns dahinter selber schon nutze. Mhm. Und er hat vielleicht aber auch einfach ein bisschen viel gemacht. Er hat eben die das Observable, das, den Observer, Disposable...
0: Service-Type waren die auch noch drin.
1: Genau, also den äh, Subject war das. Subject, das war, Wo ja, man richtig. dann noch weitere Events nachreichen konnte. Und er hat das halt auch damit angefangen, was ich ganz cool fand mit der Analogie, dass, ein, dass man bei Reactive im Endeffekt mit Sequences arbeitet. Mhm. Wie man es so ja auch in 12 in der Standardbibliothek macht. Bloß, dass die asynchron sind. ja. Und da hat er sich vielleicht ein bisschen zu sehr dran aufgehangen, weil die ganzen Beispiele, die er gezeigt hat, die waren eigentlich alle synchron. Überall, wie hätte eine Sequenz mehr Sinn gemacht. Das Einzige, was er okay. gemacht hat, äh, war, dass die ja, die url session benutzt gab, das ist asynchron gewesen. Und man,
0: Target Action hat er auch benutzt, das war auch, auch so asynchron.
1: Ja, stimmt. Hm. auch mal. Also im Großen und Ganzen hat er sich an dem Beispiel, glaube ich, ein bisschen zu sehr aufgehalten, um immer die Analogie zu halten. Das ja. also ist auch okay gewesen, aber hat vielleicht dann den Sinn nicht so gut rübergebracht.
0: Dann kam für mich der nächste, das war der beste Talk für mich heute. Und das war äh, Frank Rausch, Good Typography, Better Apps. Und ähm, den, äh, den Vortragenden kennt ihr vielleicht von der App V for ähm, Wikipedia. Ähm, die hat der nämlich äh, entwickelt, also designt und, und entwickelt. Und er, ist, er hat einen Hintergrund, dass er ähm, sehr stark auf äh, Typografie achtet. Und äh, er hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was er so alles äh, bedacht hat, äh, um das Ding zu bauen. Und das ist wirklich eine Menge. Also so viel, dass, dass ein normaler iOS-Entwickler, denke ich, die, nicht die Chance hat, das alles zu sehen. Aber jemand, der eben mit Ty Typografie sich auskennt, sieht dann solche Sachen. Also zum Beispiel dass, wenn nach einem Wort ein Doppelpunkt folgt, der Abstand, der normalerweise in dem Font drin ist, der war ihm zu klein und da gibt es eben einen speziellen Abstand, wo man das ein bisschen größer machen kann. Und normalerweise ist es wieder zu viel. Ja. ja, ja, genau. Und solche Sachen hat er sich eben die ganze Zeit überlegt, dass es halt gut aussieht. Sowas würde ich überhaupt nicht sehen, aber wenn man das Ding halt benutzt, sieht man, dass es viel runder ist, als als, als zum Beispiel jetzt die normale Webseite von, ähm, von
1: Wikipedia. Ja, also der Talk war für mich auch die große Überraschung heute. Das war so ja, ein Design-Talk. Und dann saß ich sich aber drinnen, und er hat den Vortrag einfach verdammt gut gemacht, das ja. muss man sagen. Das hat richtig viel Spaß gemacht, dazu zu schauen. Dann diese vielen Dinge, wie zum Beispiel das mit dem Space. Da hat er kurz so eine Übersicht gezeigt. Es gibt sechs verschiedene Spaces in Unicode, genau. die eine unterschiedliche Breite haben. Und das wäre mir nie aufgefallen, dass die unterschiedlich breit sind. Aber das sind so die kleinen Dinge, die man merkt, wenn man die App benutzt. Und ich glaube, es hat sich für ihn richtig gelohnt, diese App heute gezeigt zu haben. Ja. Ich kannte sie zum Beispiel nicht und ich habe sie mir gleich gekauft. Die kostet 5,50 Euro. Ich ja. kenne noch
0: zwei andere, die sich auch gekauft haben. Und ja, ich, ich denke, das noch mehr waren. Ich, ich werde mir auch kaufen. Ich habe es damals schon irgendwo in meiner Timeline, wahrscheinlich Twitter oder sowas, habe ich schon gesehen. Oder ich glaube, hast... es war sogar auf einem, auf einem ähm, iOS-Newsletter irgendwo.
1: Die war auch im App store Feature. Also die hatten Editor's Choice. Ja. Dran.
0: Und, und zu Recht, also sie wird sie sieht wirklich gut aus. Also er hat sich viele Gedanken gemacht und das ist auch gar nicht so leicht, weil ja die Daten, die da drunter liegen, äh, ja, das ist halt so, so ein Community-Projekt und die Daten, die da drunter liegen, könnten halt schon unterschiedlich sein. Aber er hat es halt geschafft, das zu kategorisieren und sich Sachen zu überlegen. Und äh, was was auch noch gut war ähm, in dem Talk, er hat ähm, viele von viele Dinge, die er da benutzt, Open Source gestellt. Was, was sehr cool ist, also zum Beispiel, wenn man jetzt selber mit Wikipedia, mit der Wikipedia-API arbeiten muss, kann man ab jetzt eben eine äh, Library benutzen, die er gebaut hat, äh, um seine App bauen zu können.
1: Ja, also er hat zwei Libraries heute veröffentlicht. Das eine ist die Wikipedia-Arbeit, was ziemlich cool ist, weil die API, wo relativ schlecht sein soll. Ich habe mir noch nicht angeschaut, aber hat er so gesagt. Und das andere ist eine ersetzungs dass man die Anführungszeichen ins Richtige übersetzt, also wo man richtig die Sprache angeht, weil das zum Beispiel im Deutschen und Finnischen komplett unterschiedlich ist. Im ja. Finnischen sind es so größer als größeres Zeichen und mhm. kleiner als kleiner Und im Deutschen sind es ja diese geschwungenen, doppelten Hochkommas und im Englischen wieder anders. Und das ja. macht die
0: Library das. Ja. Sind auch beide in den Shownotes. Ja, genau. Ähm, so, der nächste war <coughs> Andreas an Unsophisticated Software -Develop Development und also für, für mich, ich war etwas enttäuscht von dem Talk. Deswegen, weil also er hat es nicht geschafft, mir seinen, 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 seinen Punkt, also das, was er eigentlich sagen wollte, rüberzubringen. Und ich, ich habe versucht, aufmerksam zu sein. Ich habe Sketchnotes zu allen Talks erstellt. Und bei ihm musste ich einfach aufhören, weil ich nicht verstanden habe, was er mir überhaupt erzählen will. Und das war ein bisschen schade. Also er hatte auch diesen einen Punkt den er rüberbringen
1: wollte und das war dieses, dass man nicht überoptimieren sollte. Also er, er kommt aus dem Hintergrund, wo hat er kurz gezeigt, ich weiß gar nicht, was genau für ein Projekt war, aber es ist ein riesig großes, wo die irgendwie 600.000 Zeilen Bildskript-Code und sowas, er hat dann noch richtig mit M Log, also mit mhm. Millionen Lines of Code um sich geworfen. Also, also es,
0: es war glaube ich C-Sharp, waren es glaube ich 8,5 Millionen Zeilen Code oder sowas. Genau, dann noch
1: mhm. haufenweise xml Konfigurationsfiles, auch mehrere Millionen, mhm. Und äh, das ist so das Problem, was er beschrieben hat, dass eben in dem Projekt und auch in anderen Projekten, die er so betreut, ich weiß nicht, ob er irgendwie Consultant sonst macht, ist auf jeden Fall in anderen Projekten, die er betreut, das so überoptimiert wurde. Gerade so, ja, wir bauen jetzt hier irgendwas und ja, das, das bekommt noch ein Configuration-File, weil das soll vielleicht nochmal angepasst werden, dynamisch. Und was er auch am Anfang mit sagte, was auch äh, in Swift, glaube ich, sehr wichtig ist, äh, dass es irgendwie so, in diesem Projekt gibt es Millionen Interfaces. Und 80 Prozent von denen haben nur genau eine Klasse, die das implementiert. Mhm, Und da genau. kann man sich das Interface dann halt auch sparen, weil also Interface im Sinne von Protocol. Ja. Ja.
0: Also es geht halt quasi darum, ähm, wenn wir jetzt in, in, in Swift-Terms sind, dass, äh, was er viel beobachtet hat, dass Klassen generisch gemacht wurden, obwohl sie nur an einer Stelle gebraucht wurden. Und äh, das ist halt, das ist halt Blödsinn. Also wenn man sich ein ganzes Framework baut, damit man Code wiederverwenden kann, den aber dann nicht wiederverwendet, dann hat man eben äh, das Ganze komplizierter gemacht und vor allen Dingen Arbeit verschwendet. Und das war im Endeffekt das, was er rüberbringen wollte. Aber ich hab's nicht so. Also ich, hab's, ich fand den Talk nicht so gut, muss ich sagen. Ich fand das Thema interessant, aber es war einfach nicht so ein guter Talk.
1: Ja, es ist einfach wirklich ausschlaggebend. Gerade da war ja auch nach dem Typographie, das mhm. macht dann schon was aus. Man stimmt, ja. Ist ja gerade Schlechter so ein Start. Ja. Ja. ja, also im mhm. Endeffekt, es ging halt darum, Overengineering zu vermeiden. Ja. In jeglicher Form hat er so ein paar Beispiele dazu gebracht. Ja, danach war dann von äh, Harry Tormay, das ist ein ehemaliger Facebook- und Apple-Entwickler. Also erst Apple, dann Facebook. Ähm, und der hat über React Native geredet. Und zwar mit dem Titel An IOS Developers Take on React Native. Also er hat nicht hingestellt und als Evangelist das äh, weitergegeben, sondern er hat ähm, aus seiner Sicht, aus einer IOS-Entwicklersicht, gesagt, was ist React Native, hat es kurz vorgestellt, für die es noch nicht kannten oder wie es benutzt wird, ich denke, kennen soll das jeder mit Teil, und äh, hat dann gezeigt, was so cool daran ist, hat so ein paar Beispiele gebracht, hat dann ein paar Dinge gesagt, die nicht so cool sind, und was für mich am meisten wert aber weil bis dahin habe ich mich selber schon genug damit beschäftigt, aber was sehr interessant war, er hat ein paar Erfahrungswerte gebracht weil er nämlich momentan als Consultant arbeitet und da auch einige Kunden hat, die mit React Native arbeiten, unter anderem eine Firma, die medizinisches Marihuana vertreibt, mhm. äh, die ihn auch hier hergeschickt haben. Er arbeitet momentan in San Francisco.
0: Ja, und das Tolle war eben, dass er also für mich toll war, er hat so zwei Listen gebracht. Eine Liste war ähm, sollte ich, also es waren so zwei Spalten und da stand drauf, sollte ich es benutzen und dann eine ganze ähm, mehrere Punkte untereinander, wo drunter steht, wa warum, also wenn, wenn zum Beispiel stand da, wenn ich JavaScript schon kann oder wenn ich ein Team habe, was schon React benutzt und sowas, das war auf der Seite, das ist ein guter Startpunkt, das vielleicht zu benutzen. Und auf der anderen Seite, wann es vielleicht nicht so gut ist, das zu benutzen und da standen zum Beispiel so Sachen drauf, ich habe schon ein iOS- und Android-Team, die gut funktionieren ähm, und, und äh, solche Sachen standen auf der anderen Seite. Und das, das fand ich ganz gut, eben so eine Entscheidungsmatrix, ähm, wo man wo man selbst sich einordnen kann und dann vielleicht ähm, besser verstehen kann, ob es sinnvoll ist oder nicht. Ich habe überraschenderweise meine Firma auf der Maybe-Seite, also auf der, man sollte es vielleicht mal probieren, Seite mhm. gesehen. ganz interessant. Und dann war es auch noch eben, hat er noch mal die ganzen Vor- und Nachteile aufgelistet, was eben auch gut ist, wenn man das auf einen Screen hat. Also schaut euch den Talk an, da steht das dann drauf. Er hat auch einen Blog, wo er eben mehr über solche Sachen schreiben wird. Das werden wir auch verlinken. Genau. Ähm, ja, nach einer Pause war dann äh, Rob
1: Napier Leipier dran. Der wurde vorgezogen, wurde getauscht. Und da ging es um das Thema Learning from our Elders, Applying Functional Insights Without Losing Swift. Und ähm, da ging es im Groben und Ganzen, wenn ich es richtig habe, darum, dass man die gleichen Fehler nicht wieder machen sollte, weil wir gerade an einem Punkt sind, wo wir uns über Dinge unterhalten, die eigentlich schon vor vielen Jahren gelöst wurden. Ja. Es gibt momentan ja wieder so einen Hype, dass diese funktionale Programmierung hochkommt. Und die funktionelle Programmierung war schon mal total aktuell. Ja. Und die kommt jetzt halt wieder. Und man sollte sich halt im Klaren sein, was davon auch die Nachteile sind. Und er hat was, ich glaube, das Provokante, was er gebracht hat, war zu sagen, dass Swift keine funktionale Programmiersprache ist.
0: Ja. Und man sollte es nicht versuchen, zu einer zu machen.
1: Genau, aber äh, was so die, der große Punkt, den er rüberbringen wollte, Swift ist zwar nicht funktional, aber man kann funktionale Aspekte mit in Swift reinbringen. Also im, im
0: Prinzip ging es, glaube ich, nur um Composition. Er ne? hat die ständig mhm. auf diesem Composition Schaut. rumgeritten und hat gesagt, ähm, sehr viele Probleme können wir eben mit Composition lösen. Was ich extrem int interessant fand, ähm, er hat so ein Beispiel gebracht mit einer TableView, mit einem TableView Controller und er hat gesagt, ja, ähm, sagen wir mal, wir haben hier Search drin und wir haben hier ähm, die normalen Daten und noch ein Login und er hat die Idee gebracht, man könnte all diese Sachen in unterschiedliche Data Sources auslagern, dass es eben eine Search Data Source gibt, eine Login Data Source und eben eine Data-Data ich will es jetzt nicht Data-Data-Source nennen, aber halt, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dass man dann eben in dem Code diese, diese If-Abfragen los wird, indem man das durch Komposition besser strukturieren kann. Dass man nicht mehr drin hat, if User is logged in, zeige fünf Zeilen an und if User is, is nicht logged in, dann so und so. Solche Sachen. So, dass man das löst durch ein eigenes Objekt. Dass man das eben mit einer Komposition löst und nicht alles in einem Objekt. Ja, da hat er noch gesagt, es
1: ist zwar der Standard, dass der UI-View-Controller auch ein UI review Delegate und Data Source ist, aber das heißt nicht, dass es auch so sein muss. Ja. Er kann zum Beispiel locker das Delegate sein, das macht auch in dem Fall noch Sinn, aber die Data Source kann ja trotzdem ausgelagert sein. Genau. Gut, sein Beispiel war ein bisschen weit hergeholt, weil sowas wie Login und Daten und alles mhm. macht man ja nicht in einem Controller. Oder eher selten
0: zumindest. Ja, nee, aber es ging halt eher darum, sowas wie, sagen wir mal, wir haben eine Table View die zum Beispiel Dinge anzeigt, wofür man eingeloggt sein muss. Und dann könntest du eben, wenn der Nutzer nicht eingeloggt ist, eine Zelle anzeigen, wo drin steht, please log in, mit einem Link, wo du, wo du draufklicken kannst und dich dann einloggen kannst. Ähm, äh, so, so als Beispiel. Und und das würdest du ja dann schon, da würdest du dann, if logged in, äh, dann zeige die normalen Daten an. If not, dann zeige nur eine Zelle an. Und äh, Solchen code habe ich selber auch schon geschrieben, muss ich sagen. Ja, ich auch. Ja, <lacht> Ganz also spät ist das. Eigentlich ist das Problem, also die
1: If-Statements hat man ja nach wie vor, man hat ja mhm. trotzdem noch die Unterscheidung. Aber man hat das vorher, oder wenn man es nicht so macht, dann hat man das innerhalb dieser Data-Source-Methoden. Man ja, hat dann in genau. Number of Sections, sagt man, ja, wenn das Date so ist, dann so und dann ansonsten so. Und äh, eigentlich will man das aber auslagern und dann entscheidet das jede Section oder jede Data-Source für sich.
0: Ja, also, fand ich, ich habe viel, viel mitgenommen, wo ich jetzt mal einmal durch meinen Code durchgehen kann und gucken kann, äh, was ich machen soll. Ähm, man muss auch sagen, denn Rob Napier ist eben auch bekannte Größe in der iOS-Community oder auch äh, macOS. Der hat ein Buch geschrieben vor sehr vielen Jahren, äh, das hieß äh, Pushing, äh, Pushing Coco to the Limits oder sowas. Ähm, Pushing iOS-Programming, Pushing, Pushing the to the Limits, genau, das war's. Das heißt, also der ist auch schon, schon länger dabei und weiß, weiß glaube ich, schon, worüber er spricht. Er hat, glaube ich, viel gesehen.
1: Ja, ich glaube, deswegen auch dieses Learning from the Elders. Ja. <lacht> Ging es darum, Macht den gleichen Mist, nicht normal. Ja. Ja, der letzte Talk für heute war dann von TJ, TJ Uziyan heißt er ähm, mit dem Talk äh, Talknamen Re, Programming Language, und er wollte... Eigentlich weniger über Programming, sondern vor allem über Language Training ging es darum, dass man mit allem, was man erschafft, eigentlich eine Sprache erzeugt. Ja, das erste an einem normalen, also einem, an einem Beispiel einer normalen Sprache erklärt, dass man eben am Anfang, als sich Sprachen entwickelt haben, halt, hat man sich noch anders äh, hat man anders kommuniziert, dann irgendwann hat man Laute mit eingefügt und dann irgendwann hat man angefangen, da eine Grammatik zu entwickeln, so dass man, wie wir jetzt gerade, einfach Ton erzeugen können. Ihr hört den und ihr versteht, aber was wir damit meinen, das ist ja schon Wahnsinn und hat ja auch viele Jahre gedauert, bis es so weit ging. Und er ist dann aber weitergegangen und hat das dann auf Programmiersprachen. Und wir sind da eigentlich gemerkt, dass wir da an einem sehr frühen Punkt noch sind, wenn man mhm. das mit der echten Sprache vergleicht, ja. weil wir gerade noch sehr starr reden und sehr starr programmieren.
0: Ja, es ging, es ging, also so ein bisschen ging es auch um, um 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 Diversity und und Inclusion und sowas. Also er meinte, man sollte eben auch darauf achten, was für eine Sprache man verwendet. Und sagen wir mal, wir sind jetzt in einer Gruppe wo alle so aussehen wie ich, dann, müsst, dann sollte ich mir mal überlegen, warum das so der Fall ist, äh, ob es vielleicht eine Gruppe ist, in der Leute, die nicht so aussehen wie ich, sich nicht wohlfühlen. Und das ist natürlich ein Punkt, den wir nicht haben wollen. Und im Endeffekt, ja klar, wir haben ein Diversity-Problem in, unsere, in unserem äh, äh, Metier oder in unserem Bereich, in dem wir arbeiten. Und irgendwie, also der, der, der Talk war ganz gut, aber so richtig so einen Punkt geben, zu sagen, worüber er eigentlich gesprochen hat, kann ich nicht, weil es waren so viele Themen, die um die Sprache so drum ähm, gelagert sind. Einmal Programmiersprache, aber eben auch nicht. Also er hat auch viel über Functional Programming gesprochen. Hm. Ähm, und, und so richtig genau weiß ich noch nicht, was er sagen wollte. Ich werde mir den auf jeden Fall nochmal angucken. Vielleicht wird es dann klarer.
1: Also er hat ja dann zwei technische Beispiele gebracht. Das eine war eine Bibliothek, die er geschrieben hat für funktionale Programmierung, wo er so ein bisschen... Verrücktes Zeug gemacht hat, wie so ganz komische Custom Operators, die dann funktionale Aspekte darstellen. Und das andere, das hat es fast noch ein bisschen besser rübergebracht, das Thema, war eine Sprache, also keine Sprache, sondern eine Bibliothek, mit der man Musiknoten beschreiben konnte oder auch, also nicht nur Noten, sondern allgemein Musik beschreiben konnte. Und das ist halt so eine DSL, also so eine Domain-Specific Language. Und das ist, eigentlich beschreibt das sehr gut, was er damit aussagen wollte. Denn so eine domain-specific language schreibt man eigentlich mit so ziemlich jeder Komponente, die man irgendwie schreibt. Man denkt sich mhm. ein Interface aus und damit erschafft man auch irgendwie eine Sprache, das.
0: Genau. Das und so in drin. dem Punkt war es halt so, dass er mit dieser Sprache versucht hat, ähm, Leute, die nichts mit Programmierung zu tun haben, aber eben mit Musik, dass die das verstehen können. Dass die verstehen können, was das macht. Und dadurch eben sie so wieder so ein bisschen in die Programmiersprache reinziehen. Mhm. Sowas in der Art. Und das ist ja auch also eine, eine coole Sache, weil Leute, die eben mit dem Bereich, in dem wir arbeiten, nichts zu tun haben, wenn die dann dazukommen, die bringen neue Ideen rein. Und das ist immer, immer eine gute Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich ganz lustig fand, er hatte bei einem Beispiel ein Multiline String Literal gemacht. Die gibt es ja in Swift noch nicht. bzw ist, glaube ich, jetzt akzeptiert, wird bald implementiert. Und er hat das dadurch gemacht, dass er ein Array aus Strings angelegt hatte und dann dahinter ein Joint by Separator mit einem New Line. Das mache ich ständig. <lacht> das ist furchtbar, <lacht> weil es ja, so eine gemacht hat. Aber
0: ja, aber was, also alles andere ist eben hässlich oder noch hässlicher sozusagen. Lässt sich schlechter lesen, ja. ja.
1: Und so kann man es wahrscheinlich
0: dann leichter setzen, wenn dann die Multiline
1: stringlet oder ja, so Ja, das starten. ist ja, also meistens,
0: wenn man sowas macht, hat man, also er hatte jetzt drei Zeilen oder so. Ich hatte Sachen, das waren dann vielleicht 10. Das ist alles auch zur Laufzeit vernachlässigbar. Ja,
1: kommt wahrscheinlich darauf an, an welcher Stelle das gemacht wird oder ja. wie. Aber im Großen und Ganzen eigentlich schon. Ne?
0: Das war's für heute. Danach ging es zum Essen. Genau.
1: Und ja, jetzt sind wir gerade noch hier im Hotel, nehmen das auf und morgen geht es dann weiter. Ja. Bin schon sehr gespannt. Sind auch wieder interessante Sponsoren mit dabei. Am lustigsten äh, finde ich, dass die dann halt immer... Das ganze Merchandise-Zeugs verteilen, das ist ganz lustig. Genau.
0: und Was ich auch cool finde bei der UI-Conf, muss ich wirklich sagen, weiß ich nicht, wie sie es machen, die streamen das live. Und im Endeffekt bedeutet das ja, dass sie sich selbst das Geschäft kaputt machen. Weil wenn die Konferenz live gestreamt wird, ist es ein Grund weniger, dorthin zu gehen. Wegen den Talks muss man jetzt nicht mehr hingehen. Die gibt es auch im Internet. Und zwar zur gleichen Zeit. Genau, es ist aber wie bei jeder Konferenz im
1: Endeffekt, dass man... Nicht, dass es hingeht. Also auch ja. die WWDC, die einfach mal 1.600 Dollar Eintritt kostet, die Talks kann man sich eine Stunde später in High Quality im Internet anschauen. Ja. Deswegen geht man im Endeffekt nicht her und ich denke, das merkt man bei der UI-Kunft noch mal mehr. Das ist ein, eine Community und das macht voll Spaß, hier zu sein. Das stimmt, ja. Richtig gut. Ja, und auch ganz cool, ähm, wo es ja gerade auf der Webseite noch sehe, ist natürlich alles in den Show -Notes. Es gibt immer am Tag, bevor die Konferenz losgeht, so ein... So eine Social Events, wo man teilnehmen kann, sind so verschiedene Dinge, die gerade in Berlin-Lokal da sind, wo dann auch Leute aus Berlin mit immer dabei sind, die dann halt die Leute rumführen. Und da findet man halt schon mal Leute, die auch zur Konferenz hingehen, und kann sich mit denen schon mal ein bisschen unterhalten, lernt schon mal ein paar Leute kennen, dass man dann ja einfach dieses Socializing schon mal einen Tag vorher macht.
0: Und lernt etwas über Berlin.
1: Genau. Äh, da gab es ganz coole Dinge, wo man gut was über Berlin lernen konnte, die alle vom Wetter abhängig waren, <lacht> wo alle Glück hatten. Ich habe aber, ich war schon oft in Berlin, deswegen habe ich jetzt weniger was Berlin-Typisches genommen. Ich bin ins Computer Games Museum gegangen. Es war auch ziemlich cool. Da waren so richtig alte Konsolen, die ich so ja gar nicht erlebt habe, weil ich da noch viel zu jung bin. Aber es waren auch Dinge aus meiner Kindheit, die ich so wieder kann, an die ich überhaupt nicht mehr gedacht hatte. Und so eine alte Sega-Konsole, die ich damals mit einem Kumpel gespielt hatte. Das ist ziemlich cool. Und da gab es die Pain Station. Das ist eine Maschine, auf der spielt man Pong. Und man muss aber seine Hand äh, auf so eine Fläche legen Und da, wenn man halt verliert, also wenn, der, wenn man einen Punkt, also wenn der Gegner einen Punkt bekommt quasi, dann äh, kann irgendwas passieren mit der Hand. Das heißt, äh, es gibt drei Dinge, die passieren können: entweder es ist so eine Heizplatte, die drunter angeht, das heißt, es wird auf einmal ziemlich warm, oder man bekommt einen Elektroschock mit bis zu 8 Volt, wenn ich mich richtig erinnere, also schon relativ stark. Oder dann ist so eine Peitsche an der Seite, die man drauf bekommt. Ich habe es nicht gespielt, <lacht> aber es ist ziemlich gut angekommen. Man oh, muss aber nicht
0: alles mitgebracht haben.
1: Nee, das nicht. Genau.
0: Ja, genau. Also alles in allem würde ich sagen, UI-Conf ist was, was sich lohnt, wenn man das Geld ausgeben möchte. Es ist, äh, finde ich, eine sehr gute Konferenz. Also wenn es die nächstes Jahr noch gibt, geht hin. <lacht> ja. Das ist ja, also bei diesen Konferenzen ist ja immer so, das ist so brutal viel Arbeit. Äh, und deswegen ähm, glaube ich, wenn man jetzt die Organisatoren fragen würde, macht ihr das nächstes Jahr wieder, würden sie alle sagen, nö, auf keinen Fall. Deswegen lassen wir jetzt mal ein bisschen Zeit vergehen und dann machen sie es bestimmt wieder.
1: Machen sie mit Sicherheit.
0: Bin auch gespannt. Morgen
1: sind ein paar coole Talks. Ich denke, mein Highlight wird so der allerletzte Talk sein von Chris Eitoff und Florian Kugler, also, die, also den swift talk machen von natürlich der CIO. Äh, da geht es um irgendwas mit Live-Coding. <lacht> das ist immer ganz spannend.
0: Ja, also was ich, was ich ich weiß noch nicht, ob ich beim letzten noch da bin, weil ich muss morgen wieder nach Hause fahren. Aber worauf ich mich sehr freue, ist ähm, Auto Layout from trailing to leading, weil äh, ich weiß noch das Proposal auf der Seite. Da stand so Sachen drin wie ähm, äh, er wird in dem Talk erklären. Ähm, wie das zusammenhängt mit wann was aufgerufen wird. Ne? Also hier Will Layout äh, Subviews und did Layout Subviews und It's like a magic black box. Ja genau. Und wann man auf, wann man äh, Layout äh, if needed oder set new, new new Layout aufrufen sollte und so ein Zeugs. Das mache ich auch immer so, dass es halt passt. Ne? Also ich probiere so eine herum, bis das rauskommt, was ich möchte oder bis ich eben ein, eine Antwort gefunden habe auf Stack Overflow. Und daher hoffe ich mir, dass ich so ein bisschen Einblick kriege, wie das Ganze funktioniert.
1: Ja, das wird sicher spannend. Ja, und dann am Mittwoch, den 17. Mai, gibt es dann noch so ein Unconference Day. Da bin ich auch gespannt. Bist du dann leider nicht mehr dabei? Ja. Der Unconference Day, der war, glaube ich, so die letzten Jahre noch nicht. Also ich war ja auch noch vor zwei Jahren. Da mhm. war es dann Hackathon. Und morgen ist so, dass man da einfach auch selber Talks halten könnte. Ich habe jetzt nichts vorbereitet. Ich das dass andere was vorbereitet haben. Und ansonsten vielleicht auch Richtung Hackathon oder einfach zusammensetzen, einfach ein bisschen quatschen, so in Lab-Session oder Peer-Lab-mäßig äh, kann man sich da zusammensetzen. Genau.
0: Ja, ich, bin, ich würde auch gerne dabei sein, aber es ist halt aus persönlichen Gründen, muss ich nach Hause fahren. Mhm.
1: Ja, und für mich geht es dann am äh, Mittwochabend nochmal zu den Kokos in Berlin. Da ist dann noch ein sehr interessanter Talk, also, wahrscheinlich, also zwei interessante Talks, aber wegen einem gehe ich vor allem hin, bin ich auch sehr gespannt. Ja, ähm, von uns gibt es auf jeden Fall in einer Woche wieder eine reguläre Folge ja. mit einem regulären Thema. Und ihr könnt ja mal sagen, wie euch das gefallen hat, so eine Folge jetzt so mittendrin, die einfach ein bisschen wie in so ein Laber-Podcast war. Ich denke, wir werden vielleicht auch keine Nummer dran machen, oder? Dass wir nicht durcheinander kommen. Ja, genau. Genau. Ja. Ja, wir freuen uns über 5-Sterne-Bewertungen oder ja, auch auf jeden Fall. andere realistische, <lacht> ordentliche Bewertungen im iTunes Store, beziehungsweise im, im Apple Podcast Store, ja. als dediziert, als ein eigener Store. Ähm,
0: Und erzählt weiter, wenn es euch gefällt.
1: Genau, wenn nicht, dann trotzdem, vielleicht gefällt es mir
0: einander. <lacht> <lacht> Hör der die Idioten an. <lacht> Und ansonsten, also wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, auch her damit. Wir haben noch eine gut gefüllte Themenliste, aber vielleicht ist ja irgendwas, was euch interessiert, woran wir nicht gedacht haben, was ein cooles Thema wäre. Nur her damit.
1: Genau, oder wenn ihr auch gerne mal als Gast mit auftreten wollt, auch ja. sehr gerne, schreibt uns einfach auf Twitter oder woanders im Slack, wie auch immer, das ist alles in den Showdowns mit drin. Genau. Und dann machen wir das.
0: Gut, dann bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.